0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Er du klar for podd, Øystein? Jeg er veldig klar for podd. Dette er en spesiell podd som ligger mitt hjerte nært, så her er jeg spent på, må jeg si.
0: Ja, ja. For når Asbjørnsen og Mo gikk rundt i Norge og samlet eventyr liksom, så har du følt opp i deres fotspor
2: Ja, det er sant, i sommer så tok jeg med meg mobilt studio og dro dit ingen skulle tro at noen kunne skru Og besøkte en gammel god venn
0: Ja, og det här er jo en fyr som jeg nærmest har trodd var oppdiktet, han, altså det går jo gjeteord om mannen men jeg har jo aldrig aldri hørt om prate før, så det her blir jo Han <laughs> Ja,
2: nettopp derfor så var det så viktig å invitere min gode makker og gode, gode venn Gjennom mange, mange år, Olav Anders Kjelstad fra Fannremmen og Orkdalen som er en barneomsven av meg, som har vært med å påvirke mye bilinteresse my og som har vært kilde til utallige reiser og historia og eventyr.
0: Ja, her kan jo jeg lene meg tilbake sammen med de andre og høre på, <laughs> på din fangst.
2: Ja, for det er sjelden at uh, vi er ute på egen hånd, og du områder vi like helst å operere som par, men nå er det bare jeg og Olav Anders Kjelstad. Så nå skal vi tilbake 20-30 år i tid, og vi skal eh, snakke litt om eventyr og jakt på biler og jakt på traktorer, for han, Olav Anders han er jo primært kjent som en stor traktorsamler, men også en veldig kunnskapsrik bilentusiast. Vi var på masse turer sammen og vi dro en masse skrot sammen og, og det her var en del av ungdomstida vår rett og slett som var med å lage grunnlaget for eh, hans store traktorinteresse og samling og min store bilinteresse og samling. Så eh, det her blir spennende på mange fronter.
0: Ja, nei, men da setter vi over til eh, den stua oppe i Trøndelag med smårutta glass og, eh, og ild på peisen. Ja, <laughs>
2: Asbjørnsen og Mo, vær så god
1: Du lytter nå til Scoochpodden En norsk podcast om klassisk bil Med Jon Roar og Øystein
2: Men altså, Olav, hvordan, hvordan startet det egentlig?
1: Nei, eh, jeg er nå født på et gårdsbruk i Orkdalen da, og eh, jeg er jo oppvokset med gammelt, eller, ja, ja, mye onkel og tante mi som var eh, ja, godt voksen når jeg var liten da, og dem, dem var jo ung når bilen var ganske, ja, det var et, et, et nytt fremkomstmiddel, det var et status-symbol, det hadde jo mye, jeg fikk jo heller mye historie da om det. Mm. Var, det første ordet jeg sa, det var mamma, og så var det bilbil, -bil, og så var det pappa. Så liksom bil av være. Så det var, når jeg fikk fortelt om det også, så var det litt sånn interessant. Og når de var unge, onklene og min, så passet dem gringen, og fikk noe øre de åpnet dem, og, og det var jo kjenke folk som kjørte, som var fra lokalt, og var tilast om sommeren da, det var turister. For de hadde finere biler, som var åpne, blant annet, og, og fortert spesielt om en gang hun tante var et ungt par, som kom med en kvit cabrolet, like før krigen, og den var så fint kledd, og de fikk ti øre. Og, og så liksom, det liksom, med sånne ting, det, det, det var stort for dem. Så det var så artig å høre på.
2: Ja, og da var det stort for deg åpne. Jeg tenker på at de, de snakket jo sikkert om, om, om det var gala og dyr, eller hva det men du fæsta deg med det tekniske, vel, og det ja. mekaniske.
1: Ja, det, det jo, jeg kan ikke forklare det. det. Det er ikke noen sånn enkelt episode, eller ting som har påvirket at det har vært i bil, men det er bestand i leggevei. Uh, og liksom den første bilen som jeg så som skogsvrak da, det var en 39 Dodge lastebil som far min på 50-tallet og den lå nedi et sånt grusstak like ned meg og da gikk jeg da, når jeg liksom begynte å på gammel bil og sånt, og da går jeg ned og kikker på den og så det var liksom den første den første skogsvrak eller liksom uh, at jeg fann en gammel bil da Eh ja. hur gammal var du då? Nej, jag så var en 89 år tänker
2: jag. Så 89 år så så då jag då på skolan, det var gick i andra tredje klassen eller något så då du liksom at det att det nog med bil och det och finn vrak og allt där när och det. Der, det. Um, så det vart, det vart starten på ett ett liv med bil egentligen för det.
1: Ja, det var liksom bilar som var det første med körkortet och teknisk og litt sånn historie da og liksom den der bilen den, den der dårsen da den lå på siden og sånn og den var velta rundt og den hadde trehytte så den var jo bort og så var en bakke opp og gikk husker jeg for å, å se ned i grustak og da liksom forestilte meg at det var i biljakt og så kjørte den over der og så stupet den og velta den så det var liksom sånn fantasi og det var, det, det var så rart den lå bekka på siden og, og så var en veldig stilig grill da eh på och den är det en folkevagnentusiast vid namn Anders Lyen hit hör om dem som har idag hoppas han har brukat det till något fint. <laughs> Såna. Ja för den
2: lärde om den då vegan näring både intresse och fantasi till en ung gutt från Kvorsjön. Så så eh, mange år senare så så du upp og och hämtade han på tviset, sant? Utgör det en logg på sidan eller men du tog ju vare på mycket då innan efterpå.
1: Ja, da hadde jeg bekket han rundt, og så fikk han til han gårdbrukeren da. Og så fikk jeg historien på hvorfor var kommet dit, og de hadde kjørt opp i en stein med bunnpanna så at oljen ran ut og motoren skar seg. Og var han bare dratt borti der det var først på 60, det var jo helt verdiløst, vet du. Og før det er på den gården så hadde jeg med en A-Ford lastebil, det var første bilen far min kjørt. Og øh, øh, det var en historie med den, ja, en sto alltid til bakkestart, for batteriet var mangelvare etter krigen, og så han i husboen var bort en dag, så skulle han om den der far min, og så var det bakkestart, og da gikk jo Korsorsveien mye brattere ned da, enn det i dag, og så forterte om det far min, og det var sjelden han fortert historien, og han så det å beite med merketid, og han tilgjøret mange meter, og han startet vet du, han har ført med hvordan han Gårdbrukeren kjørte den, men han glømte bensinkranen, han kom på det til sluttet, og da fikk han starten, og så ryggen den tilbake, der Den sto så sa at han går den, ikke skulle se at han hadde vært ute og kjørt, det var den første byen han kjørte, og den ble dessverre bygd om til traktorhenger. Bakakslingen eksisterer den dag i dag, og den går til Anders Erlien på torga, så bakaksjen ruller videre.
2: Anders ja, har jo restaurert ferdig sin AA-heng, så drift, den gjør driften i bakvakslingen da. Ja. Men jeg tenker på det, Olav. Altså, du er født i 73, så altså, nå snakker vi om tidlig 80-tallet, når du skjønner at du var interessert i bilen. Mm. Og så møttes jo vi som 10-åringene, men så var vel, var vi en 1920-årig når vi møttes første gang.
1: Ja, du kan si eh. den første visuelle kontakten det var i 1990 på høsten, for da var du og far din opp til en andjøl og så på den ja-forden. Mm. Og så så jeg, og, og da har jeg tenkt meg vei, for far min har fortalt at der står det en firkant i. kasse inni. Mm. Eh, for han, far min, kom i høy, den bilen var i drift da, for mor, da han, garbrukeren hun var lærer da, og hun kjørte forbi skolen til far min hver dag, og det var uvanlig at en dame kjørte bilen i 6, 7 Så han husket den bilen, och så sporet han vestet ut och og sånne. Da. Jeg var på den gården, og du vet, jeg var i vei, og da hadde jeg fått en gråtass, og, jeg, og, og så kjørte jeg med den. Og det ikke var registrering på, nei, jeg hadde litt førekort, men jeg kjørte det her. gått i dag. Og så så jeg det sto en rød for stasjonsvogn opp i gården der, når jeg skulle til å kjøre opp, så tenkte jeg, nei, jeg må vente til besøket jeg ferdig. Og da husker jeg det var du og far din da, som kjørte, og så når dere kjørte så så du opp en side ved, og der stod jeg parkert med gud og, tasen, og ventet etter dere har kjørt. og så kom jeg da bare to minutter etter dere har rest og så skulle jeg se på forden så det var, til, og det var i 1990 husker jeg det var i
2: 1990 ja, så da var vi 17 år jo da det ja, som du sier var ikke kommer nok men for, for jeg tenker da, at ettersom vi har vært kjent altså det her er jo lenge før eh, Internet og Google fantes, og, og du har jo for meg vært liksom det med, det med å gå i dybden på det ikke bare liksom bilen og skogsraket seg selv, men det å, å lese opp på det, og lære deg det og kjenne det, altså du hadde jo sjass i noe og alt sånt i hauet veldig tidlig, altså jeg lurer på der, altså fra å en 8-9 år gammel gutt som drømmer om biljakt i det lokale grudstaket. Altså, hvor begynte du enn du skjønte at interesset var så alvorlig som henne? For du har jo mye, alltid hatt mye bøker og litteratur og søkt ekte kunskap Ikke bare på en måte rykta og prat, men at du ville ha i dybden på det bestandet, Olav. Hvor, hvor startet du den der? Når, når,
1: altså,
2: når kjøpte du de første
1: bilbokene? <gryst> Nei, altså, det må jo si at det begynte på biblioteket på barneskolen, da. Eh, Fordi at det var ikke mye bilbøker hjemme, da, men eh, liksom det var de historiene til gammelfolket på gården som liksom, de, eh, for eksempel at de skulle konfirmere seg. Hun tante i 1930, og da spart to og tre vennene i mange måneder for å få en tur med en åpen bil til og fra kjerka. Og, og liksom det, den fascinasjonen. Men så kom jeg på skolen, og der var biblioteket. Og der var det noen bilbøker da. Eh, og da satt jeg og lest alt, og lånt alt, og, og leste mange ganger, og var veldig interessant, synes jeg. Men jeg kan liksom ikke peke på hvorfor jeg synes det var interessant, men det, det var liksom, det var bare der, og det var bare å ete på. Og så begynte jeg å lese noe som heter for Classic Motor i 87, 80, tror jeg. Og det var, det ble jeg fannet på bensinstasjonen, husker jeg. O siden jeg 87, så har jeg lest det, og, og, og så har jeg abonnent i 32 år. Og da liksom lærte jeg meg restaurering hvordan de gjorde det. Altså, la som det, alla specifikationer oss la oss språk. Svenskene har jo litt annet, språk og uttryck. Og så litt annet, de var litt mer i dybden, de, da synes jeg, og det var veldig mye å lære. O så då i i 89 så var det en klassig gammerat och som sa att han visste en gammal bil. Och så ja, korna ändrade sig, jo då och så, så visste sig det at vi har sät varit på den gården där. Och den bilen var ju ett 30 meter undan mig utan att jag visste det hela barndomen. Eh så sa jag det att ja, då får du bli med mig. Det där tror jag var sommaren i 8 eller 89 89 tror jeg det var, og da var jeg med en og så fann jeg en sånn adler da, den etter hvert så berømte og da var den det var en sånn soptipp han sto nesten på 90 grader rett ned, stupa ut og det var som i artig tanker hvordan komme kom dit og var det oløkke, eller var det eller, og så sa han det han, at den der kan vi restaurere sammen og det var noe... Men så... Ø, 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 jeg var til seg Bergen da, i høsten i 80, selv da. E', for han var også dårlig, vet du. E', og da dro han hjem, husker jeg. E', jeg hadde jo en annen gård den gangen, e', nærmere den plassen den byen sto da. Så jeg bruker en ettermiddag og vinsjen frem, er veldig krevende. Og juler gikk rundt ja, og så, etter hvert så bytte jeg bort den bilen. Jeg skrev en artikkel i Classic Motor, en sånn, en sånn, det var en sånn brevspalt i at har fått tak i en sånn bil, og da var det en som var så interessert, at jeg bytte i en skjøvelig militærlastebil.
2: Det går jo litt fort frem nå, att jeg tenker i 8980 da, når du da var du en 15-16 år da, og, og liksom, altså, da hadde du lest bibliotekbøkene, begynte å leste Classic Motor, 15-16 år, og få tips om at på nabogården så står det en speciell bil, og, og når du finner en av det, og det så sånn, nog i eftertid så vet ju vi bägge att det var ju en väldigt speciell bil. Det var ju slett ja. inte en Volvo Amazon som det på något mot kunde vara. Ja, ja. Så du måste se si bitte lite mer om uh, Adler 3GD som det visst sa var då. Jag tänker alltså sån med en gång du fann en vet du vad det var då då
1: med en gång. Nej, jag har aldrig i världen hört om det bilmärket och pussiga grejer alltså tänkte jag också Derfor så skrev jeg inn til, det er bare en sånn brevspalt Classic Motor, husker jeg. Og jeg har funnet en, en sånn bil, og lurer på om det var noe å ta vare på. Og så husker jeg, fikk, det kom svar også i neste nummer fra Tor Ivar Volla, da, at den bilen må ikke på dynga. Og, men innen den tiden så har det jo skjedd mye da.
2: Tusen takk, Tor-Ivar Volla. Jeg vet du hører på av det. Det er gamle redaktøren i Norsk Motorveteranen. Så det var et viktig lesebrev du sendte her til Classic Motor i 89.
1: Ja da, nei da, og så var det en oslomann som eh, tog kontakt med meg direkte. Uh, og han var interessert i å kjøpe den bilen der. Og så var jeg litt stad da, for uh, jeg synes det der var litt sånn... Uh, jeg uh, jeg ville ha en bil i like stand i bytte. For han var jo veldig dårlig, vet du. var jo råttende rammer, vet du. Det hadde stått ut seg først på 60-tallet, det, det der i Være og Vigne. Ja, da også fikk jeg en, omsider en, en kanadisk Chevrolet militær lastebil, en som sånn, en minjeover fram. Ja, det, det blir jo litt rart det der, men eh, Chevrolet C60 heter det, vel. Og så var det så vi bytta sommeren i 1990, med den, og da var det en sånn eh, motortransport eh, lastebil, for å si, med sånn to etasjer som hentet han da. Eh, og jeg fant jo ut på da, at han var jo gått rett til Tyskland, ja, og da var jeg litt sånn skuffet over det, men i ettertid så viste det seg over det at det var kanskje ikke så dumt, for det, bilen har jo berget. Eh, og nei da, og så da dro jeg den skjevøren fra Forvebro opp i går, husker jeg, og det, det var litt... Øh, han var stor og tung, og rattet var på gærne siden. Han var jo bred, vet du. Men det gikk da det. Og, og, da tror jeg det var den første gangen du og jeg møttes, for da var det var du som observerte den, og så hadde du en kompis som heter Trond, tror jeg, som var interessert i militær, mm. som du tog med deg, og, var, og drev litt oppsøkende virksomhet. Det var jo før mobiltelefonen sitt til dere der. Mm. Og det var den første gangen, og det tror jeg var i våren eller sommeren i 1991.
2: Ja, da var vi unge og lovene, Olav. Vi hadde akkurat fått førekort. Eller, ja. Jeg hadde akkurat fått førekort.
1: Jeg kjører det ja, likevel. <laughs> ja, men
2: <trykk> det her vennskavet, for jeg tenker det, at liksom det at vi møttes da for det så var det jo, vi var jo litt uvanlig i vår generation og er så interessert i så gamle ting ja. i en alder av 17, 18, 19. Ja. Det var ikke så mange som var.
1: Nei, de kan jo rekne på en hånd.
2: <laughs> og så var det noe med, liksom, hva skal jeg si, intensiteten, eller kor interessert vi var, at, og det husker jeg veldig godt fra, tid at, eller, så, fra tidlig tid, der, at, at det var et eller annet med den der, at vi var så utrolig interessert, og jeg, jeg, jeg har tenkt på mange ganger liksom, at du i hvert fall hadde en sånn veldig intellektuell tilnærming til hobbyen på en måte med det at med det der og at liksom kunnskap om det der der var så viktig yeah. eh, altså det å, å skjønne altså hvem har konstruert koffer en konstruert sånn, hvor mange det laget, hvor de den laget altså den, den dimensjonen der med å liksom virkelig bli kjent med bilene og bli kjent med kunskapen bak, der hadde du, og det har du alltid hatt, en sånn veldig jeg må kalle en intellektuell måte å, å tilnærme deg hvilhobbyen på, liksom. At, at det var... Og det husker jeg imponerte meg da. Jeg har mig meg de 30 årene siden da, skal du si. Men jeg lurte litt på hvordan, hvordan, hvor kom det der, for den er jeg veldig søken etter kunnskap om, om bilene og sånn. Altså, for, for det der det er litt sånn uvanlig. Man har snublet over en Amazon i nabogarasjen, så begynner du å slipe, og så lakkerer du, og så kjører du, og så drar du på treff. Men du, du dreier jo hobbyen din blant, blant boksider, og kunnskap på en sånn veldig grunnig måte
1: ja. som imponerte meg, og det uh, hvorfor ble det sånn? Hva tenker du? <laughs> ja, nei, det, det var noe liksom gø, gleden ved å lese og lære og kan uh, og liksom som du sier, sette seg i det og så forstå mm. ja, hvorfor en ting er laget sånn men det, uh, jeg har egentlig ikke noe klart svar på det, men det har alltid vært sånn at jeg må le, lese for mig veldig lett som sånn man kan det kanskje være litt tungt, og jeg er ikke noe sånn at jeg liker å, å, å skru for mye og restaurere, jeg har aldri restaurert noe selv, men det liksom å ha kunnskapen om det og være med på bergen ting og, mm. og, og det som har vært hovedinteressen eh, min da, og eh, jeg kjørte jo mye med førkrigsbiler når jeg fikk tak i det da etterhvert, mm registrerte og kjørte Trondheim på treff og gjorde ingenting, og det var mange som bar seg veien, ja, og du kjører en førkrigsbil så langt at du orker. Mm. Men jeg synes det var enkelt, og det var trivelig, og du... mm. ja, det var som sagt ingen på vår alder, noen mange i hvert fall som hadde interesse for førkrigsbiler. Mm. Eh, og så var det jo liksom det med oss da, at du var jo folkevang med en gang, <laughs> eh, og jeg hadde ikke den store interessen for akkurat det, da, jeg har jo hatt 450 folkevogn selv blant annet, da, men det var mer sånn, skal vi kalle det brukspill da, for jeg er da jo på førkrigsbiler og litt traktorer etter hvert da.
2: Nei, jeg, jeg tenker jo litt sånn motsatt mest da på det, at, eller ikke motsatt, men for at, jeg er jo vokst opp med en lovefullt av førkrigsamerikanere, og i tidlig tider, for, altså jeg jo, har jo snakket litt før på podcasten om holdes min interesse, altså var jo født inn i det, og det med skogsrak jakt og lovebiljakt, det var jo noe jeg var med faren min på fra var knytt liten, sånn at det liksom var veldig naturlig for mig nede i jaktdelen, men i første tida når jeg begynte å jakt selv, så var det jo egentlig mye tidlig amerikansk, så altså, vi endte jo pleimutter og, og nærsdele og forskjellige sånne samme først, så, så folkongeninteressen kom jo for meg, ja, den kom jo egentlig der da i 2-3 90, Egentlig da, etter jeg kom inn fra Amerika i 1991 Så, så folkevogn var selvsagt veldig tidlig Men aller først så var det jo mye amerikansk og, og du har jo alltid holdt tysk bil høgst For jeg husker at helt når vi møttes Så var jo du veldig eh, tysk bilfokusert eh, helt fra start av og, og det, det modnes jo litt mer på mig egentlig det, men, men for du hadde, altså var det din adleren, eller var det mer tysk altså, som gjorde at det så tysk for deg?
1: Nej adleren han har kanske en god del med det å gjøre, ja, for det, det, det visste jeg det var en sjelden bil, og det var jo en annen måte å lage bil på, en annen måte å konstruere, og, 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 og så interessante tekniske løsninger, og kvalitet da, Uh, jeg leste jo mye om det, og det var ingen, vet du, nesten som var borti noen tysk førkrigs, og i hvert fall på min alder da, uh, som jeg kan huske mig?
2: Nej og det var jo en veldig fascinasjon som, ja, det er du, jeg må skylde på deg en del på det at jeg havna så veldig i tyskbilsporet, for det var jo veldig folkvongen på meg da etter hvert, og senere nå, veldig, eller etter hvert da, veldig mye bredt, breder tysk interesse. Så du havna jo veldig, der jeg spore mer og mer mot tysk og folkevangen, så spore du mer og mer mot traktor også egentlig da.
1: Ja, altså det, det var, ja, skal vi ska si da, jeg fikk den første traktoren min for konfirmasjonspengene i 1990, og den har jeg nå, det er den eneste jeg har igjen til de gamle. Mm. Men det gikk vidt over på traktor da, for jeg er jo fødd og oppvokst på gård og liksom det var mye snakk om maskiner som tog bort slite og, og sånn og da, da var det litt avsporing fra bil så jeg har vel egentlig ikke noe kjørbar veteranbil før i 798 og det var en Ford Cortina fra 63 da, den er jo ganske ny da i forhold til det jeg var interessert i men den var jo godt kjørbar da så den brukte jeg jo 3-4 ja, år som bruksbil, daglig brukspill sommer som vinter og, men det var til avsporing på traktor da, men jeg har jo hatt eh, førkrigsobjektbil, og jeg har jo hatt kjørbare i, i, i senere tiden da. Eh, men det, nei, det er liksom, det er noen ting teknikken og sånt, men det er liksom en førkrigsbil da, å med på krigen, og det, det er liksom et skal vi kalle et medium som kan fortelle en historik bare om folk med noen ting rundt det. Jeg eide jo for eksempel den bilen, den første bilen togte av Lysverk og han, han far til Nils Arne Eggen da, han var jo sjåfør på den bilen underkringen, og han ble arrestert i den bilen, og da satte en tysk kapten i pistolen i siden på, og kjørte nedover mot Fannheim, når du satt og kjørt den bilen der, så tenkte du på det. Og da, og da liksom, at med det her dashboardet her, så har det vært ganske, var en ganske interessant tur da. Og, og, og det er liksom at du kan formidle en historie, og du har rekvisiten der, men folk er bort. Så det, det, det er jo mye med sånn førkrigs da, for de fortalte jo del om krigen, onklene og tantene og, og det var litt fascinerende på det var jo veldig rar tid da så når du ser en sånn ja, spesielt en tysk militærbil så tenker du jo hva har den her vært med på og liksom sånn da så det, det, det var det, det var liksom det med sånn tysk, det var litt sånn spennende da kan du si, det var liksom tabubelagt og det var ikke så mange som drev med det og det, det var litt sånn ekstra med det synes jeg men men øh, øh, amerikanske biler har ikke hatt så mye av egentlig så, men nei, det det, det er vanskelig liksom å, å si noe sånn eksakt hva det er som er best om hobbyen egentlig, for det men, men nei, så, det er jo tilbake til de første turene da, det er jo vi utfylket hverandre, vi tråkket hverandre på tern, da kan du si vi hadde forskjellige interesser, men vi hadde somo-spiriten
2: ja, där där är ju liksom inn, altså de 10 åren där då där vi drev väldigt intensivt fra 1990 till år 2003 då när jag har De 10 åren där med ungdomstiden närmast sammen med där med alla de turarna vi var på och all den lettingen vi gjorde runt om i Tröndelagsfylka när det har varit Sverige lite så vitt jag. Ja, ja. så, så var jo det liksom Altså for meg så var jo det med, har jo vært med liksom å forme veldig bilinteresset mi på en måte, altså vi, vi leste jo om Jan Tolvsby og alt det viktige som, som mange av de pionerene gjorde, men jeg føler jo vi, ja de ti årene der når vi jakta veldig intenst rundt om i hele Trøndelag og Midt-Norge kan jeg si, så, så gjorde vi liksom en, ja, det var veldig med glød og interesse, og det var noe vi trodde på, som vi følte var viktig, og som vi, vi gledet oss veldig over. Sånn?
1: Ja, nei, det var jo liksom spenninger med jakt, altså så du fick et tips da, og så måtte du spørre folk, og se på kart, mobiltelefon var hit, og så måtte du ha teften. Og mm. etter kvart da, når du har vært med på en del sånne turer, så får du liksom, eh, hva skal vi se si, nesen da, og, og så så liksom å spørre de rette folka, sånn, og de, de, den første, det tror jeg var rundt hostoen og bare sånn lokalt. Mm. Og da fant jeg de jo den 37-plymuten -de der, mm. og den er vel, vel oppe og går i dag? Ja, ja. Mm. Og det er litt artig. Og så ble det, nå ut i Hemne, husker jeg, mm. uh, at de baksetter på en veldig trang Fiat 127. <laughs> og så det var interessant, da fann vi jo førkrigsspillet, og så var vi på en langtur ute i Surnardalen mm. og da var vel du som har fått noen tips og så han som var første tips han visste jo takk mye ja. mm. så da var jo hele dagen der fyllt den mm. og jeg husker det at det sto et sjassi til en 34 Ford V8 tilbakeordning de og det tror du finner i dag altså, på en litt sånn tettsted for å si det sånn, det var, en, det var den lengste tror jeg mest vi har hatt mm. Eh, og det, 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 det var liksom det at det var så god at du fandde bare på å spørre folk mm. og, og, og så måtte du treffe de rette folk du, det var veldig mye interessante folketyper av, forresten mm. det, det, jeg husker en gang du skulle ringe bare en kort samtale og da var det inte en eldre dame ut på møret og da var det en, to minutter i telefon og det skulle ha 50 kroner for å huske <laughs> og det, det var litt sånn små finulligheter det, det er litt sånn Artig å tenke på i dag, da. Ja, artig
2: å på i dag. Det var, ja, det var som du sier, teften. Det var ikke noen finn-annonse eller søk på nett, da. Så da var det fysisk underground-leting, kan jeg si det, helt sikkert. Men der ble det en løpebane for oss begge, da. Så mye sammen, men senere og hver for oss, kan jeg si, med traktorer, for mye traktorer for deg og mye biler for deg og, og mye biler for meg, både inn- og utland. For, ja, sånn der jakta, skaffe det, det har vært så hentgjøvelser, med motorsag og dratt hjem hengerlass på hengerlass sammen, ja. så det var, det var en fin tid, altså, eller det. Ja.
1: Eh, det? Det var jo mye sånn fløtting på biler, husker jeg, og det var litt sånn utfordring det også, og liksom å liksom få mest biler på minst mulig areal, da, og gjekke dem opp, og, og litt skumle ture opp og ned låbrya, eh, med bilar uten bremser og styring, og men det var intressant alltså för att du lärde dig lite och och sånt det og, 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 og så du, du fick ju mer kunskap med och förrund sånt då.
2: Ja det lärde du ändå så så tänker vi hade ju tid och platsen var ju ett konstant uh, der vi ladyo nå lovat att vart och bygga och fylla upp men uh, men penger, vi hade inte mycket pengar så jag var student och du var 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 ju bondesön för att säga si så sånn, ja. men vi, det var inte mycket pengar att handla och på sånt som så, mye. så det har det sett ett annat anleds ut om vi har haft det på något sätt men det var det var utrolig spennende tid, altså. Men jeg tenker på, og ofte når vi da, liksom, du var jo veldig trakt traktorfokusert og er bilfokusert, så når vi kom på en gård så var det jo ofte både traktor og bil, så det var noen til hver også. Og det var jo mye som var tratt til meg. Har du noen tall på hvor mange biler og traktorer du
1: eid, Ola, du? Eh, traktorer har jeg ingen kommentar på, for det er helt åpløst. Det var en kompis som ringte meg i mellomhjulet et år, og sa, nå må du skrive de samlede verker, sånn, hvor mange du har hatt nå, og så ga opp etter en, to, tre timer, for jeg, nei, det gikk i sur og alt. Men biler, det, ja, Nej det er vanskelig å si mellom fem til hundre, men det er rublet og bit, men det var jo det der det var en ting, men så var det liksom også få transportert det. Biltransporthenger, vet du, det var jo største drømmen av alt. Eh, og du leide jo. Og du var en del interessante turem, men jeg er gul av den, både med vekt og fart. Eh, men, og, og, og det var liksom var det at når du fikk den på hengeren, da var det gjort. Og, men du har jo hentet mye med skogsvaken det har gjort da. Du var jo litt tidligere og var litt mer aktiv i felten sånn, og berget mye sånn da. Ja, det
2: på, på traktorer da, som du sier, du ga opp tellinga helt forstendig, vet, vet du hvor mange gråta, du var jo liksom gråtaskongen i noen år, og det vet du hvor mange gråtas hadde, vet du?
1: Nei, jeg aner ikke, men det, nei, det blir nok mellom 50-100 der, må jeg si, men sånn, totalt med alt med traktorer, altså, så eh, eh, den som jeg hadde flest ganger, den hadde fem ganger, men da sa jeg at noe skal ikke handle mer men, men altså, tilbake til der det var økonomien, du fikk jo stort sett gjerne skogsfraka ja. og, og, og da følte den at den liksom har berget noe som, noe som de flest ikke skjønte hva det var for noe mm. og, og, og så, så da tenkte jeg at det er jo ingen som ser dette her mm. og, og det, 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 det er jo en del av de bilene faktisk som har blitt bil igjen mm. Og det er jo litt artigere, om de har stått i 20 år på lager, vel? Det var hovedsaken at det ble berget sånn, tror jeg, en tols ble hva han ble skjedd på, som en litt særing når han begynte, med Ja, for jeg tenker det, det,
2: med, og, og, det, det er mange liksom, som diskuterer det med liksom, å samle for å samle, eller samle i haug og ikke få det til, men, men for deg, i hvert fall, så vart det jo, altså, så var det jo det der med kunskapen om bilmodellen og bilmerket, og kjennskapen til historien til akkurat den bilen, og det å det å berge en og tare på en og på en det kulturhistoriske arbeidet, kanskje et av de viktigste delene av en, bi, en bils liv, altså når dens existens er trua, eller helt på slutten av livet, og bli berget for ett nytt liv, det var jo hobbyen, eller er jo hobbyen for deg og for meg delvis, og, og, og det å gjøre det sånn at måtte, du har hade det så vanskelig for att sälja den vidare eller byta min och andra eller eller jobba där uppover eller ja bytte ut stallet for för att den där forskingen, grävningen och bergingen var ju det viktigste av hobbin på något mått då.
1: Ja, då i i, i, i hvert fall den tiden då mm. men som sagt tillbaka till den åldern då så huskar att det har varit lite skuffet då när gick det tyska men nå, uh, når jeg tenker på det nå, så var det det beste, for det at nå nu det jo restaurert i originalstand.
2: Ja, altså, akkurat den bilen må jeg jo snakke litt mer om, for det ikke bare var jo de, din første bil, og den var fra nabogården og alt sånt, og det visst seg å en adler, som i utgangspunktet er et lite rart merke som du ikke viste hva da, i alle 15-16 så var det en 3GD, og 3GD er jo en ganske stor, fire dørs person, transportbil fra krigen, som, en, som var en veldig eksklusiv eh, jipp, altså for, for lyttere som kjenner Folkehånd, så Kybelvagen var jo den enkleste, billigste, spinkleste av alle de regnene, og Adler Tlegedien var jo en av, en av de største, kraftigste, i hvert fall den jipp-fire-dørs-modellen da, på en måte krigen, og en supersjelden bil idag som vi vel har talt opp noen 9-10 stykker igjen i hele verden, og en sånn en plutselig sto du med da, <laughs> og det var jo en helt utrolig debutant bil. Så den tregde den uh, med så få i verden, så ja, der ble, den ble plukket opp, du fikk bytta. Den gikk til Tyskland, og nå i senere tid så har vi jo sporet enda mer om hva som egentlig skjedde med denne bilen. Det må du si
1: Ja da, nei da, det, det, det vi jeg at den gikk jo til Tyskland, der var det jo flere eierer da, og de restaurerte litt og, og si, vær da, og så var han vel bygd frem for sjalg, tror jeg. Og da tror jeg det at den var kom opp i, var det 80.000 euro da? Jeg husket det, men han var i hvert fall veldig dyr, og så plutselig så kom han til Moskva, og det er en stilt ferdigstilt nå. Så det at egentlig, når du tenker på det, så er det også en internasjonal hobby. At det at den tiden var ung da, vet du, så var den så idealistisk at alt skulle være i Norge og, og sånn og sånn. Men et sånt skogsvakt, det var det liksom ingen som ville våge seg på. Fordi at det var så omfattende økonomisk, det var en uvanlig biltype, mye måtte lages. Må ha teknikk folk med litt, ja, øh, litt sånn backup da, som var litt, øh, ja, det var kostbart og profesjonelt da.
2: Uh, ja. Ja, ja, men kan vi si altså, det er en svær, tung, komplisert bil med kompliserte dele, støpt aluminiumsting, veldig spesiell bil som det finnes igjen mindre enn tida på hele verdensbasis, så er klart at det er ikke noe smågutt som går på å en bilen, og det at den da Fikk ressurssterke eiere, ble bygget opp igjen, og i dag står altså på Moskvas krigshistorisk museum, eller hva det heter, museum rett utenfor Moskva, der står din gamle ungdomsbil, får vi kalle det.
1: Ja, det er jo min første, det jeg kaller for min første ordentlig gammel bil, da. Og at den var så spesiell i tillegg, da, det sette jo litt spist på det da, så det kunne jo kanskje vært litt interessant å sjette den en gang da, med, om Ritastyn, men nei da, jeg har jo sjett bilder av den da, og det, det er helt utrolig. Og det var jo det var en detalj som er kjent igjen på den, og, og det var at den der splinten som holdt girstangen nedi girkassen, den egentlig naglet på den kula. Men på denne, denne bilen så hadde det antallet godtestykker en gang, så var en lang skrue, eller en bolt med skrue på hver side. Og når jeg så de bilerne, var under røstøring i Tyskland, så så jeg den bolten. Og da skjønte jeg at jeg, det, det var ikke noe tvil, altså. og det stemmer jo med den sjassiplata jeg kunne jo motornummer utenatt, og sjassinummer utenatt på noe, og, 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 e, ja, og det er laget 4297 stykker av den totalt. Og det, det er jo litt artig da, å mm. e, ha en sånn bil, men jeg føler det at jeg har litt ære for at den berger da, Uh, du har det var ikke bare litt av du har æra
2: for at du har vært berget om det var riking nummer 1 eller riking nummer 2 som restaurerte det var litt tips om appen det var bare en som kunne ha berget den mm. Liga, der, for, for det var ingen som ville brydd seg om den og det det sier du jo nå akkurat, altså på 90-tallet, sånn å gå på en så rar bil, hadde det vært en A-Ford eh, eller noe sånt, så hadde det vært mer marked foran selvsagt i Norge og flere entusiaster som ville ha tatt saven, men det der var jo en veldig rar bil da, og en veldig sjelden bil nå, når du sier du kan sjassinummerer uten annet og, og det er jo et av mine store minner fra når vi er på tur, at liksom du stuper ned på typeskiltet eller på rammenummeret for å lese av det, og du har altså det biblioteket i hodet på hvor mange var laget, hvor er den her i serien, og det gjelder jo ikke bare adler, det gjelder jo veldig mange, både traktorer og biler, som du har en utrolig innsikt i hodet av, og det, det slutter aldri å imponere meg, sånn du får til å går runt med hele det kartoteket i hodet.
1: <laughs> Nej men altså, det der, der er jo tilbake til eller det det begynte i skolene, sånn du har interesse av det, og det lester du det du er interessert i, og da setter det seg mye lettere og fortere. Og når du har den, det der er der, så kommer det til seg selv, meg, da, men mm. eh, naturligvis, eh, en begynner ikke noe mer, god på minne med åra da, kan du si, men når den dreier på så intensivt som vi gjorde da på nettetallet, så var det lett, det var, det var lett å ta sig kunskap. kunnskap da. Mm.
2: Men altså fra, fra bibliotekbøkerne i Orkdalen, og til, til Classic Motor, og du begynte å lese der, så, så begynte jo etter hvert å kjøpe på deg mye bøker også, altså du, du bestilte jo, og du kjøpte en meldte i klubber, tyske klubber, eh, internasjonale klubber, så du opp sökte allsort liksom, information runt jag så du fektutagerde de första bilböcker själv och kollades bynt ju liksom bygge biblioteket lite på något sätt.
1: Nej, den gången det var något stort sätt med annonsa i classic motor då och så hade ju läst mycket som sagt på biblioteket da, mye, de der böckerna på biblioteket där med inte bara med teknisk men det var det var sånn eventyr og liksom i gammer tid og, og, og sånt, og, og kom sig fram. Mm. Og var, det var liksom bilpionerene, og de eventyrene som de hadde, som vi aldri kan oppleve på den måten. Mm. Så det var, det var litt sånn, men akkurat det med teknikken, det, 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 hvis du var interessert i en bilmodell, eller en traktormodell, så mm. las du deg opp. Og, men det var stort sett eh, bokfirma i Sverige og Danmark, da, og så var det jo automobilier i Oslo da. Mm da som jeg fikk kataloger fra i posten da og da kjøpte jeg jo noen bøker det var litt begrenset økonomi så jeg har ikke vært det så mange omganger men, eh, men jeg kjøpt mye spesielt husker jeg på tysk da, tyske kjøretøy da det var det som liksom var eh, og jeg husker jeg kjøpt eh, to bøker som en, en som heter Jan Melina skrev om åtte silinder av Mercedes før krigen og dem var, dem var det noen hundre kroner for da. Og så, så tenkte jeg, skal jeg kjøpe dem, skal jeg ikke? Og det var begrense upplag, men så kjøpte jeg begge to. Og i dag er den ene har vært mange tusen, for det var så begrense upplag, så da har jeg en samleverdi. Men akkurat det tenker jeg på, men det er så pussig å tenke på det, at det ikke var, var som inntil seg, for da plutselig blir det så interessant. Eh, og, og det er litt rart, men eh, noe, også, det var spesielt en bok eh, på biblioteket, den heter Bilen, og den tror jeg skrev av en svensk forfatter, og der var det my bilturer over kontinent, tvers over Amerika i 1910, og, og, og alle er pionerene, og, og, og liksom hvem som har de beste tekniske løsningene, hvem var først med det, veldig interessant.
2: Men av alle, altså det ja, tysk førkrigs har vi snakket om å, å rekke åt det, stor Mercedes og sånt, det har jo alltid vært til drømmebilen for deg, det vet jeg. Men uh, av, av alle du har hatt, uh, altså om vi skal snakke om sånne historier liksom spesifikt, da er det noen biler du angrer på at du har satt, eller noen no tips eller biler du angrer om, på at du, aldri, at du ikke kjøpt, for eksempel. Det er tips som vi kommer over, eller, altså, eller er du... Er det noen sånne store fesker som glapper på et som liksom, som du vil se tilbake på, eller? Hva tenker du om det?
1: Asj, han hadde noe så mye drømmer da, han hadde noe mer drømmer da enn nå, for, vidt, for, for da var han litt mer drømmere og urealistisk. Mm. Det, er, det er en litt annen måte å se ting på når du er 20 eller du er 50, da, da kan han si. Nej jeg vet ikke, jeg eh och en är en mekanism som specifikt på nå som glapp då. Eh, akkurat nus traktor då så fick jag tag i eh den den det, noe, det en Ferguson modellen då. Mm. Eh, den var bra fick tak och det var en tillfällighet men eh den sålde jag när jag fick hur problem med hälsa då så det är nog så men eh, akkurat nu bil så biler som glapp ja det det er vel egentlig så mye som, uh, jeg har ikke så kjempeskuffet hvis det har skjedd. Mm. Uh, det, var, det, det var en gang jeg husker, det var, vi kom akkurat for sent, og det var en veldig eksotisk bild, vi var til han på, på Surnadasjøret, han, han det jo et firma som heter for Andys bildeler, mm. okay. og han hadde den, amerikanske bilen som jeg ikke skal ha, det en rosa 59 Kadirak. Det skal jeg aldri ha. Og eh, han tipset oss som to brødre ut på Edeskarsøya. Mm. Eh, og der skulle det stå en førkrigspysjå personbil. Og, det, og da hadde han et sånt lokaloppslag det är ett uppslag i lokalavisen på sån gamla bilar som stod runt omkring där var det bilda den personen. Mm. Och det var en sån en med lökte en bakgrill. Mm. Väldigt sån tuff bil då. Mm. Tänkte de eller möjligt att det, at det finns sånna då jag tänkte. Och så körde vi med en gång. Mm. Når vi kom fram där så hade de grävt ner den bilen bara i uke eller två. Mm. Och då syns jag det att det var lite for dumt for det var en skäldbil men vet för dem bara ett problem det var förrejsning. Mm. Få det, få det bort mm. Så det, den husker jeg fra Nå til første turen, den var litt synd At den ble ødelagt
2: Men nettopp Skarsjøa Visste seg å bli ett veldig spennende Jaktterreng for oss da Vi fant jo litt forskjellig ut på det
1: Ja, da bortsett ifra der store oksane Som var så videre sammen sånn. Neida, der fikk vi vel tipp Som ø, en ø, Folkevogn tror jeg Uh, og, men der er det jo litt rart, for han uh, ja, sto jo hatt med veien nær i pick-upen der da. Uh, og, men jeg skjønte ikke hvor det var. Uh, men det forsto jo du. Uh, og den var jo rustet og var bredt plogfeste på, når, det er jo den berømte mars 53, ikke?
2: så ja. mm. där med
1: och stod där med Brøytproof og rusta og fer det er merke mat føre plassen, den var helt urørt og intakt med finspidometer og sånt og så. Da fikk du betaler den husker du du vart enige men. Og så var det vel en vandrer, eh, en marses union 70 med vandrer karosseri fra folk krim, men det var så dårlig at det... Eh, eh, det var vel kanskje noen spikerbyte av Tore som legger ut bær den dag i dag.
2: Ja, det, det var jo en sjelden spesiell bil enn åpen andre. Da, og i 1992 en sånn, så var den jo kjempedålig, men den har vi jo vært tilbake og sikret på mange ganger etterpå, egentlig. Og den har jo bare blitt dårligere og dårligere, men, men standarden har blitt lavere og lavere på hva som er mulig å dra hjem nå, men, men den er vel forlatt og død for siste gangen.
1: Ja, nej, det var ju väldigt speciellt att finn sån skogsråk som det där för tyske bilar. Det, det det var jag tycker vi var bort i mer en 10 20 stycken som har med tysk att göra på all i de år där alltså. Mm. men desto mer jubel i ler när vi fann det då. Mm. Så det att det akkurat som sånn, tysk, det var det det vart så mycket mer spänning för det var så sällan du fann det. Mm. Og det var, det var liksom det at den liksom amerikansk, det er så vanlig. Da, da synes jeg det var liksom spesielle biler, det var litt sånn, og da var det liksom tysk og sånne europeiske førkrigsbiler, det var det lite av, altså.
2: Nei, det er en annen ting liksom som du påvirket meg veldig mye på. En, en ting som vi snakket om der med, med kunskapen og gå i dybden og virkelig kjenne det og skjønne det og sjassinummer og nummerfokus der, der var du veldig med å forme min bilinteresse, men der også med dere unike, spesielle skjeldne tingene, liksom hvor mye mer interessant det var <laughs> det var litt naturlig selvsagt, når du begynner å samle på ting at du vil ha det mest spesielle og skjeldne men men vi var jo veldig opptatt det, altså som du sier det amerikansk ble for kjedelig, det er litt stygt å si da, men vi Eh det där att finna guldkrumpan i ett havar gråsten det var ju väldigt stort.
1: Ja, det, du kan ju se si at eh, det är det som drev oss då att så finna en urörd en som kanske kunde kjøres som en var eh eh alltså mm. Det var ju det var ju toppen till krönikaken då men det var sjeldent altså, det, og det var myntesanget som sto og for så vidt amerikansk, og, da, og, og så var det noen jeg som var blid, og noen som var sint, og,
2: og ja, vi har blitt jaget fra gården vi, og jeg på en 38-dur villis i hvert fall, jeg skulle hente noen dele der, da kom det i sint en abokjering, og <laughs> jaget oss fra gården. Så husker jeg, det var Veldig artig. Det var en tysker som vi ikke gjorde med den Borgward-stasjonsvogna som stod i møkkakjelerne på kirkeretterøret. Vet du hva det var med den
1: egentlig? Ja, når det gjelder sånne biler som, som er tenkt mye som sånn etterkrigstysk, så mente du at når de har laget furanten så ga de farken i bakhengene så det var veldig mislykket, mente du. Det sa han altså. Men uti der så sto det altså, en rundt 51-52 Borgward-stasjonsvogna stasjonsvogn, og den jeg har gått på en butikk ute i hemme, og jeg husker det var, han sto halmest nede i vann, men den har gått bare 4000 mil, veldig pen fasong, synes jeg da, mm. eh, og den skulle jeg være berget, da tenkte jeg, men jeg har ikke noe hjelp til seg med, vet du, og ikke, han henger og kjentene folk som på dra han ut, og han var veldig rustet og undersikkert, vet du, stått i møka der, og jeg sånn var ikke en som tilsvarende en som far dine tok bildet og på Varmstad da, i et blad, det var ikke så lenge siden det var skrevet, det var Makenbil.
2: Ja. Vet du hvordan
1: det gikk med den ute i frøkjelleren på Hemden der da? Nei, jeg tror det ble et spikere av henne, så ja. dess, dessverre, jeg hadde jo tilbudet om å kjøpe en sånn bil også, mm. en personbil, og den begynner jeg på 20 000 husker jeg, mm. og så kom den ned i 8 eller 9 000 han var amatørrestaurert, og Uh, ja, da skjønner ikke jeg hvor jeg var her nå, altså. Uh, men, uh, men den uh, er registrert i dag, tror jeg. Den var svart to dørs, husker jeg. Uh, det, det er litt sånn tøft med delt rammer ut, synes jeg.
2: Mm. Altså, vi opplevde jo mye sammen der, jeg husker. Vi var, du var jo odelskutt på en gård, og du var jo, det var jo viktig at du holdt i nærheten av drifta og garn så vi, vi reiste ut, vi hadde ikke så lang aksjonsradius, men vi krysset og grensa Sverige noen gang, og jeg husker veldig godt det, det var jo din første utenlandstur, Olav, når vi krysset over oppe i Stolienområdet der en gang.
1: <laughs> ja, nei, det var på høsten med en fin høstdag, og da hadde du vel funnet et skogsfrak vi gikk like ved grensa der, du tror jeg? Eh, som vi såg på var en gammel boble, og det var litt magisk, og det har jeg bildet ifra. Eh, jeg har kommentert vel det, det gjelder husarkitekturen litt der også. Det
2: jeg husker så godt vi, vi kjør over der, og det på, det var jo en spennende bil, en 50-mal sortak, en svart 50-mal sortaksbil. Og så kjørte vi over grensen av en grusveder og kom inn i Sverige, og det første huset vi så, så var det noen folk utenom som lå lastet opp i en sabb, eller hva var det? Jeg du kiket ut av glaset, jeg ser det andre fløkslaget, jeg ser det andre fløkslaget.
1: Ja. ja, så kommenterte jeg vel bøggestilen at det er tydelig vi har kommet over til andre land. Ja. Så, men, det, men det var litt artig, og det der der det braket, det lå ned med en sjø der, og, mm. uh, ja, det var jo ikke igen noen ting nesten, det var noen sånn spittesmå dele. Mm. Og, og så da husker jeg vi kjørte du ved da, Uh, og det var litt kuslig for de siste dagene her så jeg leser litt om nere de Caroline de starter jo felttoget sitt der og og så at noen av blitt interessert i andre historiske ting og ikke bare teknikk og kjøretøy. Ja, for det,
2: altså, din historiske interesse er jo vi, og, og selvsagt så, så, så spesielt på 2. verdenskrig, og du har jo vært til Tyskland flere ganger og oppsøkt både ørnerede og bunker og forskjellige, og det er jo en helt annen episode nesten av skutspåden å gå gjennom å gå gjennom der, men jeg tenker litt på det med med utenlandsfarting, da, for at du hadde jo en sterk drøm om å komme deg til Amerika, komme deg til i markede og for ti år siden, så realiserte vi jo den drømmen sammen da.
1: Ja, du ledde jo et, et uthus som meg, du. Og så, der var det mildt sagt en del, en god del folkevangting. Det var fullt sånn at jeg nesten kunne gå kunne gå igjen der. Ja, og så skulle du tømme det der, du. Og da sa du det at neste år så har vi kjent hvert i, vad det 20 år? Ja. Og så da, da har jeg tenkt meg til USA på høresy, begynner med, og så rakk du fram han, så tenkte jeg, denne sjansen får ikke, og så tog jeg deg i han, og da bestilte du ordentlig, viser ditt og datt, billetter, leiebiler, alt. Og så, det var nok så lett sindig da, og sånn med det samme, synes jeg, men så begynte datene å komme nærmere da, da ble det litt sånn reise, feber eller litt sånn. Men så, vi fløy jo da. Jeg var på oktober, det er det, der, det du fløy fra ettermiddagen, og så landet du til samme ettermiddag, og det gikk jo fint. Men du var jo trøtt, vi kjørte jo eh, leiebil fra New York, og det var en sånn Dodge Charger, tror jeg. Og når vi snakket om Amerika og gammel så altså, da, da snakker vi volym. Og vi var der i 7-8 dager, men vi så, jeg tror vi såg det halvver, så markedene burde der, og det var kjempeverd hele tiden, vet du. Og det er den likaste turen jeg har hatt, altså, for da hadde jeg liksom fokus på bil. Og så hadde jeg en som har bodd i Amerika som også var interessert i bil, som kunne alt det praktiske, og var, var bare å nyte. Og, og nordmenn er jo godt ansett i USA, da, så det var veldig trivelig å... Vi ja, var der, og så altså besøkte vi jo en folkevognkar, og så var vi to dager i New York til slutt. Veldig, veldig fin tur, altså, og det var den største og fineste reise jeg har gjort, tror jeg, for alt sammen var perfekt. Ja, vi kostet oss jo
2: Hershey, og du handlet jo mycket mer enn meg på Hershey, så vi bidro jo litt containerkilo og annet på norske containerer som gikk hjemme, og det var det.
1: Ja, det jeg, jeg tenkte at det jag köpt med sen då. Mm. Och så när det har gått en to till dagar så hade du en bekent kus som drev och lastade upp en 40 fots container. Så var det lite ett litet på den som de inte har klart att fylla upp. Så tänkte jag det att det var någon sånne sånne stationär motorer sånne som var på gården i Gammelby för det var ström där, de måste ju ha något drivmaskin där sin med. Och då fann jag det vart så kjøpt tre sånne små motorer. Og, øh, dem kan konjen sie dam øh, finansierat den amerikaturen min och de kom på museum. Eh mm. uh, så därta fick en gratis tur och så fick jag handla lite och så gick jag null. ja uh, allt ja, så, så en såntyr kun jag uh, kanske tänkt på men uh, mm. vi får nog se då det var väldigt intressant och 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 där och är det likhen som i Europa de som har Kapital, det er utrolig hva du kan gjøre med penger, jeg favoritterer han som kommenterte en redd over felgen. Eh, og det er artig å se at kapitalsterke folk gjør sånt for å bevare en ting. Det synes jeg er veldig fint. Eh, noen eh, kanskje gjør det ikke bare på det, med, på, det kan være på grunn av investering av kapital, det også, men det, det at du berger noe unikt, det är ju ska jag van när ni något som heter Techno i Essen i 2014 där var det en Maybach var lagar en titals styckare och akkurat den typen stod på Ohlholm bilmuseum i sin tid då eh byggde tomator eh en massiv kaross som sånn replika og, ø, den stod där eh färdiglavad kaross sånn som den var da, og och skulle vara O den var pusset opp for, var det 10 millioner norske, og så hadde han vel betalt forferdelig mye for noe enda, så skulle han prøve å selge den. det er jo vanvittig, men du er den for en, for, for en flott bil som er unik, 10, som sagt en 10-12 stykker. Og det er artig å se, og se at det er folk som virkelig drar det så, så langt, altså. Og det må han vel kalle for entusiast, at det ganger seg sånn. Altså.
2: Det är många typer av bilentusiaster. Jag altså, den bilentusiasten du har varit och är, Olaf med din din vinkel på det som jeg har sagt flera gånger så har det prägat, påverkat och varit med och forma min bilintresse väldigt sån som det du Uh, ja, hvor du la lista henne på grundighet og detaljnivå og den der intensiteten som vi liksom opplevde sammen det, det var virkelig god oppdragelse for meg for si sånn, på det der, så det synes jeg er fenomen Hvordan er det mobilhobbyen i dag for dem? Hva er du mest interessert i nå og hvordan driver du det helst i dag?
1: Nei, altså jeg er veldig glad at det påvirker deg, så du kommer deg ned på tysk du også Men det er liksom i dag, så er det, nu har jeg ikke noen garasjeplass og noe sånt akkurat nå. Men i senere tiden så har jeg lest veldig mye om pioneren da før 1920. Ja. Og det er veldig, hvis du setter deg i det stoffet der, så er det veldig interessant, altså hvordan barriere det var å være pionerer og, og liksom å, å også å stå på, for at bilen ble ikke akseptert med en gång. det var flere ti år det, før den vart akseptert, mm. og det, det er interessant å sette seg inn, ja, altså, men du vet en sånn messingbil, for å si det, det er både kostbart, og vanskelig å få i, og mm. eh, vanskelig å kjøre langt og mye mm. så det blir liksom bare, men, men det er så interessant å lese om det, og hvordan mennesken skal vi si eh matte passe og og liksom hva skal jeg si da det, og, 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 og og så lærd det nye ti mm. ja, og kjen då. da er jeg tilbake til da med tante og onkla min som passar Grinschle og som vi segg grinda da i mellom gårdan. Mm. Og de så jo utviklingen der. Mm. Mm. Og og å sjå ein bil for dem da, vet du, det var som en drøm det. Mm. Og jeg må si det at når jeg var med satt på den B-farden som øh, farlen har som han kjøpt i 68 da, så er han som eier den. Mm. Han kjørte veldig mye forbi utover der. <laughs> ja, så jeg, jeg tenker at sikkert onklen og tanten min har sikkert åpnet grunnet for den bilen. Så det, 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 det er litt, det er litt rart. Ja, det er rart. Og bilen eksisterer folk er bort, men bilen er der. Mm. Og, og, kan, og liksom... Når du vet det da, så er det liksom... Eh, men det är en ting som jeg synes er litt synd med den hobbyen, at de ikke har fått det, at de ikke har klart å restaurere noen ting. Liksom. Den biten har jeg også liksom å sette i stegn og overhånd. ting, det har jeg liksom ikke vært min sterkeste i det. Liksom, det har liksom vært jakta, det var jakta som var mest for oss. Og så har jeg lest så om det, og jeg synes det, det, lett, det var lettere å lese da i bok og tegne seg kunnskapen å sette på en PC i dag. For det blir en annen måte, synes jeg da. For da måtte du liksom slå opp katten deres siden, og så så måtte du gjøre mye for deg selv. Og så opptager du ting. På en annen måte, egentlig. For at hvis du for eksempel skal reise en plass i dag, så bare trykker du på noen knappe og sånn der, da går du den veien og men før i tid altså, måtte du liksom lære det selv, og finne frem selv. Du hadde ikke noen sånne hjelpemidler som du har i dag. Så det, det, det har endret seg litt, altså. Så det er en annen å holde på med det här i over 30 år nå, det er veldig mye som har endret seg. Altså det, jeg, jeg sa noe det den gangen jeg liksom begynte at når Toyota Corolla var et bil, så skulle jeg ha syv men jeg, jeg er jo fortsatt litt yngre, da. Så det, men, det, men det er jo gamle biler for dem som er unge i dag mm. så det at det men det er jo
2: på en måte, så liksom, ja vi har gjort litt nære det, men det, det er jo en, en veldig bra ting med bilhobbyen at den greier å forny seg hele tiden det kommer yngre folk til som er interessert i andre typer biler men men at man är intresserad i bil ja. och nostalgi och tare på det gamla kan du se. Si. Hvis du hele tiden har generationer som kämpte och en ja en da, så är det det også er bra. Mot att ha alternativ Nej, det är
1: sånn? som er med bilavbind att det är fint det är så många människor med, med, med så olika intressen. Mm. O en kan lära väldigt ve mycket av varandra själva men har olika intressefält. För att det är billobbin så träffar man folk du lärer mig. För reis mig, visst du har rest få förut utlandet då. Och det det er klart att men jag ser sånt som är gamla bilar som sånn skickliga gamla då det, det blir det är inte så många som tar över här i Norge då kanske som i andra land. Så sånne skikkelig gamle biler, det sånn som jeg liker da, det blir litt sånn mindre, men det er jo en naturlig grunn for det at de som er unge, de kommer ut i, er, er de husker ikke sånne biler i trafikk. Og da, da er det jo kan jeg kjørte jo 54 bob i en sommer som sånn bruksbil. Mm. Men den synes jeg faktisk var litt for ny, selv om det var en oval altså. mm.
2: så. Sånn. Du har jo, Du har jo et... Um et, ja, nå nærmer vi oss slutten av her epis første episoden med deg, Ola, men jeg tenkte at vi skal, vi skal snakke mer sammen nå her i Skutspodden, sammen med men jeg husker, altså det en ting som du ser når du er ordentlig interessert i noe så er det lett å sig kunskap, men du har jo et fotografisk minne som aldri slutter å imponere meg, med at du husker på ting og detaljer og ting. Og jeg synes, når jeg da flyttet til Østlandet i 99-2000, så på en av de første turene du skulle komme og besøke meg, det husker jeg veldig godt, for da, eh, da demonstrerte du til det, fulle, det ufattelige fotografiske minnet ditt, for da visste du at jeg bodde på Vormsund. Var jo, det var ikke før mobiltelefonen, det var ditt, men du visste at jeg bodde på Vormsund, og så dro du av gårde i Søroer og skulle besøke meg. Hvordan fant du fram?
1: Jo da, det, det var vel i 2003, 3, 30, hvis ikke det var 4, det var en av de to der, og da... Jeg viste at du bodde på Vormsyn, ja, og så er jeg nå litt interessert i sånn, ja, litt sånn utenom det vanlige biler, tysk da, og så da har jeg, like før da, så har jeg leset, eh, en artikel i Norsk Motiveteran om en kar som bodde på Skarnes, og han hadde en Borgward Isabella. Og det er en 50-tals bil som jeg kunne tenkt meg å ei. Og den bilen var sånn grå og blå. Eh, så, du vet, var ikke noen navigasjonkart, eller sånt, og du sa jeg skulle kjøre indre i Østland, ja, det, det, sånn og sånn, og jeg eh, og så kom jeg nå nedover det indre der, så tenkte jeg nå tror jeg jeg kjører fel, men så plusselig eget, så kom den der bilen der eh, kjører i et kryss foran meg og så tenkte jeg, ja vel, Skarnes det er ikke så langt, og det var jo der skulle ta av mot Nøsten, og så sa jeg tenker, hvis jeg legger meg på hjul bak den der nå så kom jeg fram og ganske riktig kom på Skarnes og da var det plankekjøring, så Nee,
2: husker regnmerket på nå i dag?
1: nei, det gjør jeg ikke, jeg faktisk så det skulle det skulle jeg spurt om det, det har noe med jeg tror det har noe med all her nå gjør. Nei, i alle fall jeg husker, for jeg, jeg var så fokusert for at nå må jeg kjør feil. Men så når jeg så en, så kobler det for at det er ikke så mange av den fargen nedover her altså. Nei. og Nei, han bodde på skarne han var turaktorsamler, og forresten, jeg vet. Øh, ja, øh, jeg må bare beklage, jeg husker ikke navnet hans i farten. Men øh, det var en sånn øh, litt, øh, litt artig detalj, om så,
2: ja. Ja, da fanns det som. Og det var veldig hyggelig at du Kunne ta deg tida til å være med litt På podcast da det, det, det var første gang, men det blir Til siste gang eh, Og da skal vi dybne på litt Andre ting, Olav Anders Tusen hjertelig takk for at du stilt upp På ni her, og tusen takk for alt du Gjort for bilhobbyen og betydt for min bilhobby.
1: Jeg må også si takk for at jeg fikk eh, se noe ord. Det var litt artig å mimre litt, og vi har nå hatt mye episoder og sånt. Og det, det som avslutningsvis kunne vært en tanke, det er når alla har den der auksjonen på Dulpetorpe, at det eh, er 20 år etter, og ø, kanskje ta en sånn tur med å se om de skogsfrakene fra 90-tallet ligger der fortsatt. Ja,
2: tror jeg vi måste göra som vi gjorde när vi förra i Amerika att det tar vi varandras hand på At vi må ta en runde och se och checka upp de gamla 90-talskoxrakarna.
1: Ja, då har <laughs> <er> de <laughs> det gjort? har vi nog show fram till. Jag bara finna
2: fram de gamla listorna och gamla kartorna våra för vi lagd en del notater när vi förront så där blir en fin tur.
1: Ja, det 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 är og leit etter skogsaker, og du blir jo aldri råd. Det er så mye rart som står jo. Men det som er problemet, det er at vi mangler en maskine som gjennomlyser gamle lover. Det er det da, så den, den enda ikke oppfondet. Nej så det er jo den vi går og venter på. <laughs> yes. Ja, eh, tusen takk for at jeg fikk eh, se noe ord om uh, hobbyen, og håpet mange flere... Eh, Eh, Vurdere å bli entusiast på gamle biler For det er en veldig trivelig hobby eh, Takk for meg Det var gode
2: siste ord Da sier vi takk fra dagens episode
1: Skurtspodden produseres av SSC
2: Media Med god hjelp av VV Norge Og Trondal for hosting Knut Mikkelsen for musikk Abonner på Skurtspodd Via podcaster eller Acast Og følg Skurtspodd på Instagram Og se det vi snakker om da kan du også komme med kommentar og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.